0: A paz queridos, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Oliveira, da Catedral de Adoração de Walter. Sejam todos muito bem-vindos à CDA Podcast. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. Gênesis, capítulo 3, verso 8. Gênesis 3, 8. Amém? Nós então vamos ler 8, 9, 10. Pois eu vou ler, irmãos, um outro texto que está no no Evangelho de Lucas, mas eu queria ler isso aqui, que diz, naquele dia, quando soprava, cadê a missionária Manu? Ela falou do vento, né? falou do respirar, né? É... mas deixa isso aí, esse respirar vai estar um pouco mais lá na frente. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus o chamou, o homem perguntou, onde é que você está? Vou repetir essa pergunta. Onde é que você está? O homem respondeu, eu ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi, amém? Poder se assentar glorificando o nome do Senhor, amém? Essa mesma pergunta, onde é que você está? Deus ainda está fazendo ela nos dias de hoje, amém? Você já brincou de pique-esconde? Aqui não se brinca, mas no Brasil, irmãos, eu lembro lá na minha rua, lá no Grande o pastor Júnior, que é de Valadás, ele conhece, ele é de onde que ele é agora? Ele é do Pérola, é, cada semana ele muda, ele é do Pérola. Né? Ele é lá perto da lagoa, lá do crocodilo, lá do pé Mas eu, lá do grande duquesa, irmãos, eu me brincado de pisconde, o negócio era sinistro. Lembra dos lotes? Eu não sei de onde que eu vou ser do Brasil, mas tinha lote. Irmão, vai se esconder naquele lote. Ninguém acha. Ou então subir naquelas árvores, que aí você esconde, irmão. Também ninguém acha você. Oh, bons tempos, né? né? Lembra daquele... Irmãos, eu fico imaginando na época agora, daqui do, do jardim, só tinha dois né, para poder se esconder, quanta árvore, quanto lugar que não teria para poder esconder. Agora, o problema era o seguinte, Adão e Eva queriam se esconder de Deus. Aí é o problema, irmão. Se esconder de um aqui, irmão, não esconder um do outro é fácil. Mas esconder de Deus, irmão, não tem como. Não tem como. O salmista já disse, para onde nós vamos, Senhor? Se os teus olhos estão ali. Até os próprios discípulos falaram isso com Jesus. Irmão, não tem lugar para poder esconder. E nós vamos estar falando, irmãos, o tema é justamente isso. A pergunta de Deus para Adão, irmãos, para os primeiros dois, né, homem e mulher, era onde é que você está? Todos os dias, irmãos, o Senhor, a Bíblia conta que se encontravam com o homem e com a mulher, Adão e Eva, para conversar com eles para estabelecer, irmãos, um relacionamento, o maior desejo, irmão, de Deus é ter um relacionamento com uma mulher, né? ter um relacionamento conosco, eu fico perguntando, irmãos, ou imaginando, Deus deve perguntar conosco todos os dias, cadê o meu filho e minha filha para conversar comigo, porque a maior forma da gente conversar com Deus hoje é com oração, a sua palavra, Ele deve perguntar. Cadê a Lili? Cadê, cadê o Fernando que hoje não conversou comigo? Né? Ah, oh Deus, eu estava muito busy hoje. Né? As ah, tarefas do dia estavam muito cansativo. os minutos que a gente queria conversar com Deus, o que, é que a gente acontece? Acaba dormindo. Deus, tu sabes. E a gente dorme. Era mais ou menos isso, irmãos. Deus queria, irmãos, todo dia tem um relacionamento. Era um momento de intimidade com o Senhor, irmão, com, com Adão e Eva, como um pai que coloca os filhos, irmão, para dormir. Eu não sei, irmão, se você já teve isso com os seus filhos menor, é, até hoje. É, às vezes com Isaac, né, apesar que ele está grandão assim, eu falo, Isaac, você quer que eu read um bedtime story para você? Ele fala, come on, come on. Eu faço isso para ele, irmão, só para sacanear, tease ele. ele chega para mim e fala, come on, there you really, né? Aí eu chego, irmãos, uma vez por semana, de vez em quando, eu faço essa pergunta para ele, eu falo, vem cá, deixa eu pôr a coberta, não sei, deixa eu dar um beijinho. Ele fala, come on, dad, Daí né? ele fala desse jeito, mas quando ele era menor, a gente fazia isso, a gente colocava ele, né, na cama, a gente, nem né, colocava a cobertinha, às vezes queria contar uma história, mas chega uma idade, irmão, que não quer mais saber disso. Né? cantava a música e fazia tantas outras coisas. Era um momento de intimidade, como um pai ali, irmãos, com seus filhos, era Deus com Adão e Eva. Quando Deus colocou um limite para eles, dizendo o quê? Que não comesse determinada fruta, a gente sabe da fruta. Né? Eles caíram, então, na conversa de quem? Da serpente que estava lá no jardim. Seus olhos se abriram para ver, então, que o quê? Aquilo que eles nunca perceberam antes, que era o que Que eles estavam nus. A gente... A gente nunca fala nus, né? Estavam pelados. Estavam pelados. Por isso a Bíblia diz que o quê? Que depois que eles comeram da fruta, eles começaram a fazer o quê? Se esconderam. E até então, irmãos, depois disso, o ser humano continua se escondendo de Deus. Continua escondendo do outro. Quando foram encontrados, irmãos, por Deus, o que que Adão e Eva estavam fazendo? O texto fala: Deus teve que procurar Adão e Eva. Peraí, aí, nós marcava todo dia um encontro neste lugar. Fico imaginando Deus. Vai, cadê os meus filhos? Eu marcava um encontro todo dia aqui com eles. Eu conversava com eles. Eu tinha intimidade com eles. Eu falava com eles. Mas cadê eles hoje que não apareceram? O pecado fez a separação entre Adão e Eva e Deus. Entre o homem e Deus. E o seu Criador. E a mesma coisa com nós, queridos. Querendo ou não, vamos cair na real. Nós não buscamos, irmãos, ter intimidade com o Pai. Nós não buscamos, irmãos, de encontrar com o nosso Deus todos os dias. Ao invés disso, de nós nos arrepender, de pedir perdão, igual Adão e Eva também, irmãos, que não pediram perdão, Adão coloca a culpa em quem? Em Eva. Eva coloca a culpa na serpente, e aí vai. A serpente que não teve que colocar a culpa em ninguém, né? Parou na serpente. A serpente até ter olhado para um lado e para o outro e falado, ixi, é eu mesmo, mas nem dedo, né? Sou eu, sou de outro. Não tinha como ela colocar a culpa em ninguém, né? Eu falou, a batata assou mesmo para mim, né? Não teve, irmãos. A nudez, irmãos, ela representa muito mais do que um corpo, irmãos. É despido do que um corpo ali, irmãos, pelado. Eles passaram a ver o um mal que nunca tinha visto antes, pois até então, irmãos, ele era uns puros, os olhos eram puros, os ouvidos puros. Sabe, irmãos, não tinha maldade entre Adão e Eva. Desde então, o ser humano, irmãos, tem a tendência de fugir, de se esconder. Não somente de Deus, mas de esconder de um do outro. Porque antes mesmo de Deus aparecer e ficar procurando Adão e Eva, eles mesmos colocaram o quê? Uma folha para tampar um do outro. Porque eles olharam entre si e falaram, Oi, Eva, você está pelada? Uai, Adão, você também está? Mas antes o quê? Não tinha isso. Eles queriam esconder um do outro. Quando na verdade, irmãos, só tinha os dois. Convivia numa boa. Mas por causa do pecado contaminar os olhos, contaminou eles ali, irmãos. Eles então começaram a se esconder um do outro. Quando nós enfrentamos, irmãos, a vida é assim. Quando nós enfrentamos problemas, nós temos duas alternativas na vida: fugir ou enfrentar. Fala para o teu irmão assim, irmão. Você tem duas, duas alternativas na vida: fugir ou enfrentar. Fugiu enfrentar. Não tem outra, tá, querido. A vida é assim. Irmão, quer ver uma coisa? A gente foge, irmão, de consultar com médico. A gente foge de advogado. A gente foge de, cons... irmão, a gente foge de tanta coisa ou aquilo que minha mãe gosta de falar, né? Minha mãe fala assim: denial, né? Você já ouviu falar dessa palavra? Denial é aquele negócio. Você sabe que é verdade, mas você prefere fingir que não existe. Não é isso? Mas o que. A realidade é o seguinte: é fugir. Nós estamos fugindo de qualquer jeito. Sabe que o negócio é verdade, mas não, eu prefiro fingir que não existe. É exatamente isso. Irmãos, agora uma coisa que eu, eu preciso falar aqui para nós entrarmos aqui no, 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 no miúdo da mensagem. Nós precisamos, irmãos, só essa é a outra alternativa: fugir ou enfrentar. É impossível se esconder de Deus, irmãos. Nós não podemos se esconder dEle. Um Deus que vê tudo, um Deus que é onipresente, um Deus que é onipresente, onisciente. Irmãos, de maneira nenhuma nós não podemos nos esconder dele, ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas. O salmista, e eu ia ler aqui o salmo 139, versículo 7 ao 12, o salmista diz, olha, para onde me ausentarei do teu espírito? E eu estou falando aqui de, de Davi que estava tentando fazer o quê? Fugir. O nosso escola bíblica dominical, Davi, fugia. Fugindo de quem? De Saul. Fugindo de quem? Dos problemas. Fugindo de quem? Em vez de enfrentar. Irmão, na Bíblia está cheio de homens e mulheres que estavam fugindo de problema. Mas eles fugiam do problema, mas aonde eles fugiam, Deus estava lá. Deus falava com eles, Deus ministrava com eles, não tinha como. Você pode fugir, irmão, das pessoas, Deus vai estar tá lá aonde você fugir. E aí o salmista diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me deito nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas para ti. Em outras palavras, não tem lugar, profundeza, nem altura, nem mar, lugar nenhum que Deus não possa estar. Não tem, lugar que a gente pode esconder de Deus. Nós podemos tentar, irmãos, esconder de qualquer problema, dificuldade, de qualquer pessoa, mas de Deus a gente não esconde. O negócio, irmãos, é a gente enfrentar a realidade. Então, onde é que você está? A pergunta é essa. Deus sempre procura, irmãos, e aí eu preciso trazer o... Olha eu falando bonito. Nem escrevi isso, mas veio à minha cabeça. O alento para você, professor de português, existe isso. Conforto seria mais fácil, mas eu quis falar bonito. Não, não, don't burst my bubble. Não tira eu do meu meu o dicionário, veio lá o Aurélio. Não tira. Deus quer trazer alento. Deixa o conforto para outro dia. O alento para você. Deus, irmão, sempre procura o ser humano para reencontrar. Você pode tentar fugir, você talvez fugiu de Deus até hoje, mas Deus ainda está tentando te reencontrar. Irmãos, quem que está sentado aqui hoje que não já tentou fugir de Deus e Deus te encontrou, aonde você esteve? Nós falamos aqui, irmãos, a irmã Lili está ali, nós falamos às vezes de desviado nossa escola bíblica dominical. Quantos aqui já desviou e Deus foi lá e te reencontrou? Deus foi lá e te peço buscou, trouxe de volta, irmão, porque Deus é aquele, irmãos, que vai, fica às 99 e vai buscar aquela que está lá e puxa e traz de volta, porque de certa forma você tentou fugir, você tentou largar, você tentou de alguma maneira abandonar, mas Deus foi lá e te trouxe de volta, eu quero te falar, irmãos, que esse Deus, ele sempre te procura e te acha. O ser humano, irmãos, ele pode estar no mais profundo abismo. Deus vai lá e ele reencontra. E ele continua, irmãos, procurando esses, essas pessoas. O Senhor continua, irmão, nos procurando, dizendo, onde você está? Deus está procurando até hoje, irmã Mônica, os Adão e as ervas que estão aí, se escondendo dele, com os pecados da vida, com os problemas e falando, ah, aí eu pequei, eu errei, eu comi da fruta, eu errei, eu fiz isso. E talvez você está aí, ai meu Deus, eu estou tão sujo, olha aqui o meu erro, olha a minha dificuldade, olha o meu problema, olha, eu estou me escondendo das coisas. E Deus está falando, meu filho, cadê você? essa palavra é para você, Deus está te procurando até hoje, não tem pecado, não tem erro que Deus não possa te procurar e te achar, o nosso erro, irmão, você que quer, é? nós estamos tentando esconder, e vai fugindo, e vai fugindo, e vai longe, vai longe, vai longe, e vai longe, e acha que Deus não me acha, irmão, Deus acha, irmão, lembra-se de Jonas, Jonas, o erro dele parece que foi só levando ele para longe, para longe, ele vai o que? Aquilo que o salmista diz, para as profundezas das águas, Deus envia um peixe, manda ele engolir e trazer ele para cima. Irmãos, não importa aonde que você for, Deus vai te buscar e vai te alcançar. E é por isso que a gente canta, eu te agradeço, Deus, nós cantamos aqui, por se lembrar de mim, pelo teu amor, que me faz crescer. Irmãos, como aquela mãe se louvou, é maravilhoso. Se eu te pergunto, irmão, onde está você? E aí a pergunta é, o que eu vou dizer quando Deus me perguntar onde você está? Nós então, vamos aprender aqui sobre três tipos de fugas e esconderijos, usando o um exemplo, eu sei que eu tenho falado muito sobre essa passagem, mas não custa nada da gente ficar batendo em cima do filho pródigo, irmãos, o filho pródigo é um exemplo de fuga, no, em Lucas capítulo 15, verso 12 ao 20, eu não vou ler o texto, tá? nós já lemos ele várias vezes, mas eu vou citar. Lucas capítulo 15, do 12 ao 20, é a parábola do filho pródigo, está aqui, obrigado, parábola do filho pródigo, ele usa, eu quero usar o exemplo aqui do filho pródigo, que você concorda comigo que o filho pródigo, ele, ele fugiu, ele fugiu, aí você pode dizer assim, ele fugiu com a permissão do pai, é claro irmãos, o pai, você tem o um livre arbítrio irmão, de ir e de vir, você, o pai nunca vai te prender, ele vai te dar liberdade de você sair, de você entrar, só que as consequências de você ir, irmãos, elas são suas. Exatamente. O pai te dá liberdade para você ir como ele dá liberdade para você voltar. Só que as consequências são sempre amargas de você ir. E o filho sofreu toda essa consequência. Então, eu quero falar aqui um pouquinho desse, desse esconderijo, dessa fuga. Primeiro esconderijo, irmãos, ou fuga do filho pródigo. É fugir de si mesmo. Irmãos, grava é isso. O filho pródigo, a primeira fuga dele foi fugir de si mesmo. Eu vou te confessar, essa é a fuga pior de todas. Você já, você já teve essa experiência, você conhece, irmãos, pessoas que tentam fugir de si mesmo? De quem elas são? Identidade, irmãos, nós acabamos de terminar aqui uma série. É uma coisa brutal. Você não tem como você fingir quem você é. O nosso pastor presidente, eu conheci pessoalmente ontem o filho dele, o filho, o filho primogênito dele. Irmãos, incrível como é parecido. Você já viu, talvez, nas redes sociais. Irmãos, para quem... Eu olhei assim, eu falei assim. Eu falei, gente... O menino fala igual, a voz é igual, os trejeitos é igual. Eu falei, é cópia. Eu virei para o pastor Elton, irmão, desculpa para quem não conhece o pastor Elton, nosso pastor presidente do ministério. O filho dele foi criado longe, ele foi descobrir depois de muitos anos depois que ele tinha um filho, depois que ele estava aqui. E o filho veio, de sur... irmãos, uma história linda, mas deixe isso. E aí, irmãos, eu cheguei, pastor Eto, como que a genética e o DNA é incrível? Ele não foi criado com você, mas tudo ele tem de você. Agora imagine se ele fosse criado. Se ele fosse criado, às vezes ia falar: ah lá, copiou tudo. Mas a genética e o DNA, o sangue, faz ele estar as coisas igual. Incrível! Tudo. Irmãos, eu fiquei assim, e, e as pessoas que vê ficam também do mesmo jeito. Até o Sherlock Shekin fala assim, Daddy, oh my God. Até os dois, os dois menores falam, oh my God, Daddy, os dois. Porque, irmãos, não tem como você fugir do DNA de quem você é. Não tem como você fugir. Só que isso aqui que acontece conosco, Irmãos, a gente tem... E eu estava falando com, com um rapaz jovem, irmão, que eu conheço ele desde novo, e eu falei, a gente... A, a identidade... Vamos falar um pouquinho de identidade. A gente... A identidade não tem nada a ver com questão de idade. Ela tem questão de você ser maduro o suficiente. Porque tem pessoas que têm 50, 60 anos e não têm identidade. Identidade, ela tem tudo a ver com maturidade. Maturidade. Esse filho aqui, irmão, você quer ver a falta de maturidade dele? Pedir a herança do pai, enquanto o pai estava vivo. Ele estava querendo, irmão, fugir da responsabilidade de quê? De ser filho. Ele ainda não era filho. O filho pródigo, irmãos, quis viver uma vida o quê? Irreal. Uma vida de fantasia, de prazeres, fugindo da vida que tinha como família. Em outras palavras, irmão, quer ver uma coisa aqui que acontece muito? Maridos e mulheres são casados pais de famílias, são mães de famílias, mas quer viver como se fosse o quê? Solteiro. Irmão, fugir da, 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 da realidade, da sua, do seu compromisso, uma fantasia. Querido, se você quer viver como solteiro, seja solteiro. O filho, Maico, ele era filho, que que tinha um pai, esqueci que tinha irmão, deixa eu ir aproveitar a vida. Meu filho... You are a son. Você está conectado com uma família. Eu quero te falar algo para você aqui, que é membro da igreja, que você que é afiliado à igreja chamada Jesus Cristo, que vai o quê? A ser arrebatada para estar um dia com o nosso Senhor e Salvador. Você tem que viver como alguém que é esta igreja que vai ser arrebatada com o Senhor Jesus. Você está conectado a ela. Não é viver de qualquer maneira. Deixa eu te falar uma coisa. Porque alguém pisou nessa casa uma vez, não fala que é parente sua. Já pensou isso? É igual... Meu filho tem 15. Não sei quando. Ainda bem que a mãe saiu. Mas o dia que começar a namorar, aí a. É, eu já sou da família, a namorada. Ah, que! Já manifestou. Aí a. Aí a namorada vive assim, eu já sou de casa, hein, sou doutor de família. A mãe manifesta: o quê? Olha ah, ah lá as mães, as mães estão, ah, 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 né? Ou para quem? Os pais que estão tá aqui, olha os pais. Aí chega o namorado, é né, sogrão, sou da família, olha ah lá o revólver ali não é porque está namorando da, da, da família, irmãos nós temos que entender a nossa identidade, irmãos e esse filho, irmãos, ele estava fugindo de quem ele era da sua identidade, ele estava irmãos, escondendo de si mesmo e tendo vergonha, irmãos maior coisa, irmão, lembra uma época passada, isso não está acontecendo hoje, mas as pessoas que se irmãos, tinham vergonha de falar que ele era crente lembra disso? Nem a paz do senhor agendava. É a paz do senhor ir no mercado. pode do senhor, Pastor Júnior! Porque crente era estranho, né? Mas hoje não, hoje nós estamos na moda, irmão. Ser crente é chique. Chique, né? Mas naquela época antiga, irmão, crente era estranho. Ninguém queria se identificar como crente. Irmãos, o camarada aqui, o frio pródigo, irmãos, presta bem atenção. Irmãos, ele não queria representar algo, irmãos, que na verdade era verdadeiro. Irmão, tinha coisa privilégio maior para o filho pródigo, irmão, do que representar, irmãos, da família do pai, irmão, de ser filho, de ser herdeiro. Ele escondeu, irmãos, a sua tristeza interior. Na verdade, sabe qual era o problema do filho, irmãos? Ele estava vivendo a casa do pai infeliz. Ele estava vivendo a casa do pai, irmãos, sem felicidade. Tem coisa pior que você estar tá num lugar infeliz? Só que o problema dele, em vez de consertar essa infelicidade na comunhão da família, na comunhão de onde ele estava, sabe o que ele resolve? Vou viver, eu acho que eu vou viver melhor para lá. E aí o que a Bíblia diz? Que ele gasta todo o seu dinheiro com o quê? Com vício. Irmãos, quando as pessoas tentam fugir de problema, você já foi do mundão? Ok. Então escuta aqui, o mundão fala que ah, é? Você teve infelicidade no amor? Chapa todas! Você esquece. Não é assim? Fuma uma. bom eu trabalho lá no Correio. Estava passando o Lourendoc. Lourendoc é onde que eles... Os caminhões, né Não sei como é que fala. Descarrega. Irmãos, tinha um cara lá, um carro da UPS que descarrega lá. Irmãos, eu passei Parecia que estava um verdadeiro árvore de maconha lá dentro. Eu passei, sabe que que eu apanhei de maconha? Eu passei, assim, o trem foi assim, ó, na minha cara. Eu falei, Jesus, parecia que o trem, a fumaça veio. Um rapaz jovem. O vício, irmãos, muitas pessoas entram no vício para essa procalde de quê? Fugir de si mesmo, dos problemas fugir irmãos, o filho o pródigo irmãos, saiu da casa do pai, pegou o dinheiro, gastou tudo, não era para fugir simplesmente do pai, mas era para fugir dos problemas que ele estava enfrentando, eu quero te dizer uma coisa aqui nesta manhã querido, enfrenta os problemas, enfrenta os desafios, enfrenta as dificuldades, se o mundo irmãos com Deus é difícil, pior sem ele lá fora, querido, nós precisamos enfrentar os desafios, orar, buscar a Deus, quantas pessoas que terminam o relacionamento e falam, eu vou ser feliz com o outro, é melhor você trabalhar e lutar com quem você tem, do que você começar com o outro, sabe, irmãos, o barulho se torna uma necessidade de quem precisa esconder de si mesmo, Irmãos, sente as pessoas, irmãos, sente necessidade constante de ouvir alguma coisa ou barulho, irmãos, para não escutar a seu próprio pensamento ou consciência. Irmãos, não tem coisa pior do que a sua própria consciência. O que é pior? É se ouvir escutar uma verdade de alguém ou a verdade própria dentro de você. Irmão, tem muita gente que sabe que a verdade é verdade. Ela fala aqui, ó, e quer ver uma coisa pior? O Espírito Santo que está dentro de você. Deixa eu te falar uma coisa, só porque você errou e você pecou, não quer dizer que o Espírito Santo de Deus saiu de você, não. O Espírito Santo te testifica e fala a verdade em você. Você pega, você erra, o Espírito Santo fala assim, isso que você está fazendo é errado. e fala, e fala, e fala, e fala. E a gente tenta fugir, 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 fugir. Mas aí a Bíblia, eu volto lá no Salmo que fala, para onde eu irei e me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei? E, em outras palavras, o salmista falou assim, olha, eu estou tentando fugir de mim mesmo, do meu problema. Mas o teu Espírito Santo só sabe me falar que eu estou errado e Deus está querendo me buscar. Coisa boa é você saber que você está errando e o Espírito Santo de Deus ainda fala contigo. Você pode dar um glória a Deus por isso? O problema é quando você erra e você nem mais escuta o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala, irmãos, a coisa mais triste, o Espírito de Deus saiu de Saúl quando ele errava e nem aí mais ele estava. Se você erra e ainda o Espírito Santo de Deus fala com você, isso é maravilhoso. Ainda tem esperança. Você está escutando a voz de Deus. Você tem que se esconder de você mesmo? Olha para você mesmo e faça uma auto-reflexão. Encare, irmão, os seus problemas. Segundo, esconderijo. Talvez ninguém fugiu de si mesmo. Segundo, fugir dos outros. Já fugiu de alguém? Eu já. Mamona que está ali para eu não encontrar ela, eu vou passar para cá. Já fez isso, irmão? Ou é só eu que faço? Irmão, a gente foge dos outros toda hora. A gente foge, irmãos. Quando o filho pródigo descobriu que não tinha mais dinheiro, perdeu todos os amigos, não é assim que o mundo acontece? Eu lembro do meu pai, irmãos, quando meu pai estava no mundão, quando meu pai tinha dinheiro, irmãos, ele era cercado de gente. Quando meu pai depois faliu, ninguém mais tinha perto dele, ninguém perdeu tudo. Irmãos, aí o filho próprio estava cheio de amigos, mas quando ele ficou pobre, o dinheiro do pai acabou, o que, que acontece? Foi trabalhar com os porcos, foi lá no chiqueiro comer comida dos porcos, não havia mais ninguém, cadê as amizades? Isso aqui não é história muito de muitos nossos, não. Ninguém, irmãos, só o porco. A situação foi tão miserável que ele desejou comer a comida dos porcos que estavam ali. E ali, irmãos, curtiu a solidão por não desejar que ninguém visse ele daquele jeito. Irmãos, é incrível, mas parece que bate um certo orgulho do filho pródigo. Irmãos, a gente fica tão miserável e foge das pessoas fala, não, eu não quero que ninguém me veja nessa situação. Não é isso? A gente foge os... outros. Não, não. Irmãos, o primo da minha esposa, uma vez, estava numa situação tão deplorável. E ele falou assim, não, eu não quero que ninguém venha aqui me ajudar. Simplesmente pelo fato de não ver na situação que ele estava. Irmãos, o inimigo coloca a gente numa situação tão baixa que ele coloca a gente, irmãos, para não aceitar a ajuda de ninguém quando a coisa que a gente mais precisa é ajuda. E aí, irmãos, a gente, além de não aceitar a nossa posição, a gente foge dos outros e foge daquilo da real situação. Escondendo o outro, irmãos, é um sintoma de culpa, de complexo. A pessoa prefere não ver ninguém a compartilhar seus problemas com as pessoas. Nós vivemos na cultura hoje, irmãos, que ninguém mais compartilha problema. Sabe o que, é que nós compartilhamos? Sucesso. Olha lá o carro novo que eu comprei. Olha aqui aos seguidores que eu tenho, olha a roupa nova, você vê os outros falando aqui, é que miserável que eu estou, estou precisando de ajuda, irmão, não precisamos compartilhar, irmão, que precisamos de help, muitas vezes devido à decepção do passado, o isolamento se torna a alternativa mais fácil para fugir dos problemas, mas sabe por causa de quê? que nós nos isolamos? Porque uma vez nós pedimos ajuda e ninguém nos ajudou, ou quando nos ajudou, nós fomos decepcionados. Ou não é assim? Será que é só comigo? Relacionamento, irmão superficial que faz acontecer isso. Irmãos, o que mais nós temos vivido hoje é relacionamento superficial. Relacionamento, sabe como? Irmãos, de rede social. Nós temos dois mil amigos na rede social. Mas quando você precisa de um, quando realmente necessita, você não tem um que ajude. Relacionamentos superficiais, irmãos, são isso para não revelar se é o próximo. Existe a alternativa de ter amigos né, em redes sociais, mas são pessoas que muitas vezes nem nos conhecem e nem pessoalmente dividem seus problemas. Uma certa vez eu vi alguém compartilhando nas redes sociais e falou assim: Nosso fulano, alguém famoso, está me seguindo. Eu falei: Big deal? E daí? Está te seguindo? Nas épocas antigas, quem te seguia era a polícia, né? FBI. Hoje as pessoas comemoram, porque alguém está te seguindo. Nas grandes cidades, irmão, quanto mais pessoas ao teu redor, maior solidão. Vai lá ver em Nova York. Uma das cidades, irmãos, que mais tem tido suicídio é lá no Japão. É, meu Deus, qual que é a capital? É, Tóquio. Depois do Covid, o lugar que mais está tendo suicídio é em Tóquio. Por quê? Uma cidade completamente cheia, igual uma Nova York da vida, um lugar que está cheio de gente, mas poucos relacionamentos. Você vê pessoas e irmãos famosas completamente vazias. Gosta essa semana você vê um Met Gala. Alguém sabe o que é o Met Gala? Que os famosos vão aí vestidos, parecendo que está em para Halloween. Por Halloween, irmão, parece que está indo pro Halloween. Você vê a mulher lá da. A Kim Kardashian está parecendo que estava no American Horror Story. A outra Osaka que joga tênis, que falou que estava com um problema depressivo, realmente, a roupa que ela estava usando e a, e a camisa, a, a, o cabelo. Estava parecendo um desenho animado, que eu esqueci agora o um negócio. Por quê? Porque as pessoas estão cercadas de pessoas, mas ninguém vai ajudar. E a sociedade é isso. Nas grandes sociedades, um esconderijo para não mostrar-se o outro, que muitas vezes demonstra, irmão... Quanto está precisando de ajuda? É a linguagem silenciosa. Quando eu vejo lá aquele cara lá, o Ricardo, que ele mostra a linguagem silenciosa, eles estão pedindo, sabe o quê, irmãos? Atenção, help me. Estão precisando de socorro. O mundo está precisando de ajuda. Essas pessoas, irmãos, que estão atraindo atenção para si, na verdade, elas estão precisando de ajuda. Concordo, irmãos, as pessoas, irmãos, que estão concordando com tudo. E aí eu te pergunto, queridos, com quem? Você está fugindo de quem? Fugindo de quê? Se você mesmo, irmão, sem medo de enfrentar a realidade diante das pessoas, querido, nós precisamos ter um mundo mais real. Real, irmãos, com relação a Deus. Real com relação a você mesmo. E real, irmãos, com relação às pessoas. O mundo que nós vivemos hoje ele não está preparado para a realidade. Terceiro e último. O filho pródigo fugiu de quem? Do pai. Eu disse isso aqui no início. Não se foge do pai. No caso do filho pródigo, ele não fugiu de Deus, que é representado do pai, que recebeu ele de braços abertos. Como que o pai recebeu ele? De braços abertos. Como esse jovem do filho aqui, irmãos, mesmo que já tenhamos fugido de nós mesmos e dos outros, não podemos fugir de Deus. Devemos, como ele, irmãos, a Bíblia diz que o filho próprio caiu em si, levantou, recebeu perdão do pai, do pai amoroso e recebeu. Agora, o que, que aconteceu? Qual que é a atitude do filho? Pediu perdão. Pediu perdão. Reconheceu o seu erro. Irmãos, hoje está tão difícil de alguém reconhecer que errou. Fugir de Deus, irmãos, pode se deixar de... Fugir de Deus, irmão, pode saber o quê? Com quem nós fugimos de Deus hoje? Eu disse isso aqui um pouquinho no início. Como que alguém se foge de Deus hoje? Talvez sim, deixar de vir para a igreja, deixar de orar, deixar de ler a Bíblia, de confessar os nossos pecados, de representarmos, irmãos, a Deus depois que nós erramos. Provérbios 28, 13. Olha o que Provérbios 28, 13 diz. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas os que confessam e deixam alcançará o quê? Misericórdia. Só qual é o nosso maior erro? É de não confessar os nossos pecados. Senhor, eu errei. O filho próprio fala, eu pequei contra Deus e contra o Pai. Errei, vou voltar. Ai, quantas vezes eu já escutei isso. Ah, pastor, estou com vergonha de voltar para a igreja. Ai, pastor, estou com vergonha de ir lá. O que, que os irmãos vão olhar para mim? Aí, olha para você ver. Olha os três sintomas. O que, que os irmãos vão pensar de mim? Aí, fuge das pessoas. Ah, e Deus, errei tanto, fugi de Deus. E a própria pessoa não se aceita. É os três fugir, tudo que o diabo quer. O lindo de Davi, nós falamos de Davi aqui, o Davi não queria nem saber o que os outros pensavam dele. E aí a gente fala, Nó Davi, né? Não valia nada, mas era um homem segundo o coração de Deus. Vou ser um bom Davi, vou valer nada, mas Deus vai me amar. Você já escutou isso, irmão? Tem gente que fala isso: eu não vou valer nada, mas Deus vai me amar. O problema de Davi, irmão, não era eu não valer nada. O negócio de Davi era isso aqui, irmãos. Ele reconhecia as suas falhas e ele não fugia, irmãos. Às vezes eu fugia de homem. Mas de Deus não, Deus buscava ele lá. Na caverna. O povo atrás dele. Davi não tinha como esconder. O camarada era escolhido de Deus e pronto. Não adianta se esconder. Sabe aquelas pessoas que falam assim, "Ai, ah, eu corri, 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 Deus me achou. Antes eu achava meio estranho isso, né? Né? Você falava, as pessoas falam: e eu falo gente, que trem estranho. Mas tem gente que corre mesmo. Tem gente que corre. Mas não adianta você correr. Você vai correr, irmão, não adianta você correr de Deus. Como diz lá no Brasil, aceita que dói menos. Não faz igual Jonas, não. Não faz, irmão, com os outros profetas. Aceita que dói menos. Ó, quer ver algumas pessoas aqui que tentaram se esconder de Deus? Adão e Eva se escondeu atrás de quê? De árvore. Eu fico pensando, irmão, Adão e Eva é, é, era bocó. Todo, Deus criou esse. Aí Deus, Adão, cadê o ser? Já viu o filho que fica atrás da cortina e o pé do lado de fora? Deus falou assim: Não, você não vai brincar de pixiconte comigo, né? Jacó fugiu do seu irmão e teve um encontro com quem? Não, peraí. Jacó estava fugindo do seu irmão, lembra? E o encontro dele. Aí Deus falou: Aham, você está fugindo do seu irmão? Preocupa. Agora olha Jacó: Fugiu do irmão, estava fugindo de Deus e fugindo de quem ele era. Aí Deus falou assim, vou pegar ele na, nas quebradas, na curva. E Deus pegou. Ah, é? Você está querendo segurar o anjo? Quebra o cê no meio, literalmente. Quebra ele. Você não é Jacó, não, cara. Seu nome é Israel. Você não vai fugir mais de quem você é, não vai fugir mais do seu irmão e nem de mim, porque eu vou te ensinar quem você é. Aí quando ele chega para ter um encontro com o irmão dele, falou: "Vou morrer". O trem, o que que faz? Dá um abraço. Olha quando você tem um encontro com Deus e quando você sabe quem você é, o encontro com os outros fica fácil. Eu vi um pastor perguntando assim: "O que que você, sabe o que os pastores perguntam, pergunta, Godaren Valadão? O que que você faz quando alguém chega e fala para você assim: "Não gosto de você." Alguém perguntou lá, essa perguntinha, aí eu, falei, eu pensei rápido, se eu fosse para responder, ah, também não gosto de você, é, o óbvio não era assim? Não, calma irmão, vamos responder, não, seja espiritual ao ao, não, tá? Né? Honestamente, se alguém chegar assim, ah, eu não gosto de você, aí você pensa na hora, ah, também não gosto, que bom. Agora, quando você tem sua identidade fixa, alguém chega para você assim, ah, eu não gosto de você. Aí você pensa assim. Você vai fazer o quê? né Tem gente, irmão, que vai gostar de você, não vai gostar de você, vai fazer o quê? Life goes on. A vida continua. E, e não importa o que você fizer para ela ou para ele, eles vão, vão continuar não gostando de você. Eu aprendi uma coisa. Não adianta, quem não gosta de você, não adianta você tentar fazer eles gostarem de você. Você vai só cansar. Então, faz uma coisa, não se desgaste por isso, não. Você vai só ficar cansado. Move on. Move on. Balaão, olha Balaão, fugiu da jumenta e o anjo de Deus fez o quê? Parou ele. Moisés fugiu para o deserto e Deus falou o quê? Com Moisés através da sarça Aí Jonas, todo mundo gosta de Jonas aqui, estava com saudade de Jonas, ô oh, Jonas, fugiu do, do barco, da chamada dele, foi lançado o um mau peixe, foi engoliu ele e falou o quê? Ei, você tem uma missão para cumprir? E Saulo, que depois virou Paulo, se escondeu atrás do quê? Das suas cartas, né? Da autoridade. Ai Deus, né? Fui perseguido, tira esse espinho da carne. Tipo assim, eu tenho crédito contigo, né Deus? Você se não se meu filho. Que a minha graça se aperfeiçoou em ti. Mas nenhum dessas pessoas conseguiu se esconder de Deus. Não vão se esconder de Deus? Jamais. Eu aprendo uma coisa, irmãos. Quando a gente passa por luto dificuldade, a gente tem que falar, Deus, passe isso de mim, não. Fala, Deus, me fortalece e pronto. Ou eu aqui. Vão ficar de pé? A pessoa que desvia. Aí ele pessoa que desvia da igreja, muitas vezes culpa, sabe o quê? Alguém que aborreceu. Mas na verdade está, sabe o quê? Fungindo de Deus que manda a pessoa perdoar. Porque quando pessoas se desviam, elas falam que olha, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é isso, a culpa é aquilo, a culpa é disso, a culpa, não é isso? A culpa é de todo mundo, não é de ninguém. A pessoa está fugindo irmãos não se esconda de Deus, agora deixa eu te falar uma coisa sabe o que é engraçado falar de esconderijo por que a gente em vez de esconder de Deus, a gente esconde em Deus o salmista mesmo fala isso, salmo 91 verso 1, todo mundo conhece o que habita o quê? no esconderijo do altíssimo, na sombra do onipotente descansará, irmão para que você descansar? Para que você esconder de, em vez de esconder em? Os discípulos receberam uma palavra dura de Jesus. O povo, tudo foi embora. Não aguento mais escutar essas palavras. Jesus, e aí, vocês querem embora também? Pedro, senhor, para que eu vou fugir? Vou fugir de quê? se só tu tens palavra de vida eterna, porque Pedro sabia que se eles voltassem para casa, ó, Deus ia buscar eles de novo, não tinha como correr da chamada, fugir da chamada deles, se Jesus foi buscar eles pescando, buscar ele pescando, não tinha como correr não, Deus continua chamando, eu e você, onde você está? Irmãos, eu esqueci aqui, Elias, Elias dentro da caverna, lembrei agora de Elias, Deus fala, Elias, o que, que você está fazendo aí? Sai para fora. Elias está escondendo de quem? De Deus, de Jezabel, do seu chamado. E espera aí, ah, Deus, só tem eu aqui de profeta que está vivo ainda. Aí Deus fala, ah, é? E os outros que estão lá? Tem profeta vivo ainda. Sabe o que é que você não sabe? Estou conjecturando, Elias. Você está aí preso, aí, se escondendo nessa caverna. Sai fora, homem! Muitas vezes, irmãos, nós achamos que é só nós que estamos passando por um certo tipo de coisa, porque a gente está escondido. Deus preparou, irmãos, o um escondido perfeito para nós. Sabe qual que é? Sua presença. Irmão, não esconde de Deus, não. Se esconde em Deus. Quando fugimos para a presença de Deus, irmãos, em oração, nós somos fortalecidos para Ele. Venha para Jesus, irmãos, como estiver, que Ele vai te receber, irmãos, com promessa. O filho pródigo foi recebido pelo pai e ele o abraçou. João 6:37 fala, todo aquele que o pai me dá, esse virar a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Fica de pé. Eu quero orar por você. Amém? Quero orar por você. Está fugindo de quê? Está fugindo de você? Está fugindo de Deus? Está fugindo de alguém? Está fugindo de problema? Foge não, crente. Foge não, irmão, foge não, irmão, foge não. Homem e mulher, sabe, se corra para os braços de Deus, em nome de Jesus. Se você não quer perder palavras assim como essa, não esqueça de nos seguir aqui. É clicar no sininho para ser sempre notificado assim que sair algum conteúdo novo. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Até mais.